0: To jest podcast Kanapowcy. Dzisiaj zabiorę Was do świata niepokornej Brytyjki o imieniu Flibak, a także do animowanego świata antropomorficznych ptaków Tuki i Berti oraz do dziewczyn z Irlandii Północnej z miasteczka Derry. Zapraszam! Ja się nazywam Kalina Mruz i zaraz zabiorę Was na wycieczkę do mojej redakcji, do Gazety Wyborczej, do Wyborczej TV. Tam spotkam się z bardzo fajnym gościem, żeby porozmawiać o serialu Fleabag autorstwa brytyjskiej scenarzystki i aktorki Phoebe Waller-Bridge. Która ma w tej chwili zaledwie 34 lata, a na koncie już kilka bardzo interesujących produkcji, m.in. Crushing i Killing Eve, za które zgarnęła właśnie niedawno nagrodę BAFTA. Fleeback to jest serial o dosyć mocno zagubionej i bardzo nietuzinkowej młodej, 30-paroletniej kobiecie, która mieszka w Londynie. I zmaga się z różnymi problemami natury emocjonalnej, nie średnio sobie radzi w kontaktach z ludźmi, ale o tym za chwilę opowiemy Wam z moim wspaniałym gościem. A teraz się teleportuję. Znowu jesteśmy w Gazecie Wyborczej, jest ze mną fantastyczna Małgorzata Steciak, freelancerka, dziennikarka filmowo Serialowa, kulturalna, której teksty możecie czytać m.in. w Onecie, ale też u nas w Gazecie Wyborczej, w Wyborczej TV, w weekendowej gazecie na gazecie.pl. Także cieszę się, że jesteś ze mną.
1: Ja też się cieszę, dzięki za zaproszenie.
0: No i zaczniemy od Fleabag, który, który jest absolutnie zachwycającym serialem. Właśnie druga seria jest na Amazon Prime Video. No, gdzieś przeczytałam, że podobała Ci się nawet troszkę bardziej chyba niż pierwsza.
1: Czy podtrzymujesz tę opinię? Myślę, że tak, o ile w ogóle to jest możliwe, bo po pierwszym sezonie miałam wrażenie, że to jest jedna z najświeższych rzeczy, jakie można obejrzeć w telewizji obecnie i się zastanawiałam, co można dalej zrobić z tą historią. Kiedy opuszczaliśmy Fleabag w pierwszym sezonie, to ona no, była w dość takim złym miejscu, ale jednak było tam jakieś okienko na nadzieję. I zastanawiałam się, czy w drugim sezonie znowu będziemy ją tak dręczyć i znowu będą się złe rzeczy działy, czy, czy faktycznie jakby, jeżeli będzie bardziej pozytywnie w jej życiu, to czy serial zachowa tę samą energię, tę samą świeżość i oczywiście okazało się, że Phoebe Waller-Bridge nie zawiodła bo e, i ten świat został rozszerzony mamy poszerzone wątki bohaterów, przede wszystkim siostra, która tutaj zyskuje no, dużo, dużo więcej czasu antenowego nawet matka chrzestna, której chyba wszyscy nienawidzą, którą gra wspaniała Olivia Colman e, no i sama Fleabag która tutaj ucieka się w stronę wiary ale tutaj nic nie jest oczywiste, nie dochodzi do żadnego nawrócenia Mamy za to bardzo dziwną, skomplikowaną relację z księdzem i to jest chyba najważniejszy punkt zapalny tego sezonu i coś, co, coś, co mi zabiło ćwieka, jeżeli mam być szczera, bo właśnie mamy tutaj tak zwanego atrakcyjnego księdza, którego gra Andrew Scott, to jest w ogóle bardzo fajnie, bardzo fajnie obsadzona rola i jej, jego relacja z jak na początku wydaje się być przyjaźnią, ale tutaj później się robi jakiś wątek romansowy, natomiast to, co Phoebe Waller-Bridge robi według mnie po prostu po mistrzowsku, to, że sprzedaje nam to jako opowieść właśnie o miłości, a kiedy skończy się serial, to ja przynajmniej się dopiero wtedy zorientowałam, wow, to wcale jakby wszystko, co tam się działo było tak toksyczne i tak bardzo zostałam zmanipulowana przez twórczynię, że no, z jednej strony z a z drugiej no, byłam trochę przerażona tym, że kibicowałam tej relacji, dopiero później odkryłam, co tam tak naprawdę się dzieje między nimi. No właśnie, to jest chyba
0: niesamowita specyfika tego serialu i wyobraźni Phoebe Waller-Bridge, że ona nam daje bardzo nieoczywistych bohaterów, nieoczywiste relacje, że daje nam takie schematy, które znamy, no bo relacja miłosna z księdzem no jest czymś tak już utartym, po prostu ptaki ciernistych krzewów, welcome to i to było też w polskich nawet telenowelach tego jakichś właśnie różnego rodzaju, nie wiem, plebania nawet chyba takie jakieś były historie, więc znamy to wszystko doskonale, a w tej drugiej w drugiej serii, Flibak. w ogóle ona, zaznaczmy, że ta bohaterka nie ma imienia właśnie, ona się przezywa Flibak, co znaczy coś okropnego, coś w stylu w szaszm, obraża niemalże swoją bohaterkę Phoebe Waller-Bridge tak naprawdę, nie dając jej tego imienia i jakoś tak ją trochę deprecjonując od samego początku tym dziwnym przezwiskiem, ale jak się z czasem okazuje, zaczynamy rozumieć z czego to przezwisko wynika ale wracając właśnie do tego księdza, to też miałam takie poczucie na początku, że hmm, taka romantyczna, fajna historia, oni są dla siebie w sumie stworzeni, wiemy pewnie jak to się skończy i dopiero potem z czasem zaczynamy rozumieć, że jej przemiana, którą ona przeszła teoretycznie po pierwszej serii, czyli z takiej dziewczyny połamanej, zmieniła się w kogoś teoretycznie, kto siebie pozwala kochać
1: i tak jakoś siebie szanuje dużo bardziej, to jest bardzo, bardzo przewrotna przewrotna rzecz. Tak, no i właśnie poszczególne sceny nawet na scena w konfesjonale, kiedy, kiedy ona do niego przychodzi jako, jako można powiedzieć wierna. Ona chce mu się zwierzyć, a on ją wykorzystuje w tym konfesjonale i to jest tak narracyjnie, strukturalnie opowiedziane jako scena romantyczna, kiedy się właśnie zastanowimy na chwilę. To jest absolutnie przerażające. I też... Mam taką ciekawą obserwację, że ta postać księdza jest trochę męską wersją Manic Pixie Dream Girl. Że on jakby istnieje tylko po to, żeby popychać jej akcję do przodu. Że on, on jest tylko po to, żeby ona się zmieniła, a jakby nie za dużo, nie ma za bardzo osobnego wątku poświęconego jemu. Że on funkcjonuje tylko jako wypełnienie jej. I to jest, to jest w sumie ciekawe.
0: Tak, to prawda, też miałam takie wrażenie, że z jednej strony to jest jakoś tam interesująca postać, ale z drugiej strony też taka stereotypowa na swój sposób, no bo cool ksiądz, fajny ksiądz wyluzowany też jest czymś, co już widzieliśmy wielokrotnie i rzeczywiście on też nie ma siły jakiejś sprawczej. On w ogóle nie robi nic do końca, żeby się do niej zbliżyć. Chyba jedna tylko taka scena tam następuje taka, że on rzeczywiście jakby rusza machinę, żeby tak naprawdę do niej dotrzeć w jakiś sposób, ale tak naprawdę on ją wabi po prostu, może dając jej tu Biblię chociaż i zapraszając do siebie, no to tutaj się zaczyna ta cała gra. Ale jeżeli chodzi o Flibak, no to pierwsza seria, ja ją wspominam jako taką historię miłosną, ale historię miłosną do siostry i do przyjaciółki między kobietami. To jest uczucie takiego, to jest niesamowita zupełnie opowieść o poczuciu winy i właśnie o tych relacjach między, między kobietami. A ta druga seria dla mnie jest czymś, co podkręca poprzednie wątki i nawet nie ten wątek miłości księdza jest dla mnie najciekawszy, tylko... To zabrzmi okropnie, pretensjonalnie teraz co powiem, ale tej gąbrowiczowskiej gęby, bo dla mnie to jest coś, co po prostu Phoebe Waller-Bridge robi w sposób nieprawdopodobny, czyli pokazuje relacje społeczne różnego rodzaju i pokazuje jak my, niektórzy ludzie przynajmniej się w tych relacjach potwornie męczą. Zakładają różne maski, gęby, wchodzą w różne pozy, w różne zachowania, mówią to, czego nie myślą i to na przykład strasznie widać w pierwszym odcinku, który się cały dzieje w
1: restauracji i każdy mówi coś zupełnie innego niż myśli i wiadomo, co się dzieje dalej. Tak. Tak, to jest w ogóle chyba jeden z najlepszych, no jest, to jest chyba najlepszy odcinek całego serialu, tak mi się wydaje, bo jeden z moich ulubionych i, i jedna z najlepiej napisanych scen na pewno w ostatnich latach, jeżeli chodzi o spotkanie przy stole, czy po prostu rozmowę, bo faktycznie jest tutaj taka jakaś gra, nikt nie mówi, każdy, wiemy dokładnie co się wydarzy, a tak naprawdę jest bardzo dużo niespodzianek, no chyba pierwszą niespodzianką jest to, że właśnie ksiądz zauważa Flibak, bo kiedy ona mówi, nikt nie zadał mi żadnego pytania od 45 minut, wtedy nagle, bum pojawia się ksiądz i akcja jakoś idzie do ale faktycznie ciekawe jest to, jak, jak w ogóle właśnie ta bohaterka nawet jest skonstruowana, że ja miałam bardzo dużo rozmów z moją przyjaciółką Julią Taczanowską, którą serdecznie pozdrawiam, która właśnie o tej bohaterce. Ja byłam bardzo na początku negatywnie do niej nastawiona. W sensie ja w pierwszym sezonie widziałam ją głównie jako czarny charakter i miałyśmy mnóstwo rozmów typu zobacz, jak ona się zachowuje w stosunku do ludzi. A tutaj była odbita piłeczka, ale zobacz, jak ona została skrzywdzona. I faktycznie to jest... No to jest chyba najciekawiej napisana taka antybohaterka we współczesnym serialu, bo bardzo dużo się mówiło na przykład o bohaterce ostrych przedmiotów, że to jest pierwsza tak skomplikowana postać, która jest trochę dobra, trochę złamana właśnie, która sobie robi krzywdę, która wchodzi w jakieś toksyczne relacje, a dla mnie Fliba, która powstała już let, prawie trzy lata temu, to jest to jest ta postać, która właśnie niby wszystko przykrywa humorem, bo cały czas jest ironiczna, komentuje to, co jej się przytrafia, niby tak naprawdę na niczym jej nie zależy, ale kiedy przyjrzymy się trochę głębiej, to widzimy, że to jest właśnie bardzo wrażliwa, zraniona osoba, która, która właśnie wpada w jakieś uzależnienie i próbuje z tego uzależnienia wyjść. Czasami jej to wychodzi lepiej, czasami gorzej i to jest chyba w tym serialu najbardziej poruszające. Pamiętasz scenę z pierwszego sezonu, kiedy ona spotyka się na tych warsztatach z, z, z facetem z banku, który odmówił kredytu i oni mają taką scenę rozmowy, kiedy ona opowiada, że tak naprawdę marzy tylko o tym, żeby wrócić do domu, nie przytulić swoją żonę, załadować naczynia do zmywarki i to, to jest, to brzmi jak taki banał, ale po prostu to jest tak opowiedziane, że ja się autentycznie rozpłakałam, kiedy oglądałam tę scenę.
0: Tak, to prawda, też to jej uzależnienie jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, jest to uzależnienie od seksu. To jest coś, co znamy głównie z męskiego punktu widzenia, na przykład we Wstydzie z Wasbenderem, prawda, to było mniej więcej pokazane, a tutaj fajne jest to, że w pierwszej serii no, przedstawiła to w taki sposób lekki, na na samym początku, że wydawało się, że to jest jakiś wręcz komediowy problem jakiegoś rodzaju, że ona ten seks trochę przedstawia, jak Lina da nam w dziewczynach, prawda, I że to mogło rodzić takie skojarzenia, natomiast z czasem, z odcinka na odcinek, coraz bardziej widzieliśmy, że ona, ona się w tym pogrąża, że to nie jest w ogóle śmieszne, to jest absolutnie potworne i tak naprawdę ona chyba nie do końca nam wyjaśnia, wyjaśnia z czego, z czego to uzależnienie wynika, jakby chyba po prostu, tak jak alkoholicy, narkomani wpada w coś, w coś takiego, próbuje zapełnić jakąś
1: wewnętrzną pustkę która nie do końca wiemy, z czego wynika, zmarła i matka, na przykład. Relacja z macochą, która, no, która jest też dość toksyczna, ale też jak się na tym zastanowić, to te dwie bohaterki mają całkiem sporo wspólnego ze sobą. I, i myślę, że myślę, że tak, no i no, relacja z ojcem jest autentycznie przejmująca, bo niby się opiera na jakimś takim no nie wiem, szacunku, ten ojciec próbuje, niby wręcza tym córkom ciągle vouchery na jakieś warsztaty feministyczne, zresztą tam jest fenomenalna scena w pierwszym sezonie, kiedy na całej sali, na wykładzie prowadząca prosi, żeby się zgłosiły osoby, które chyba wolałyby oddać pięć lat życia za idealną sylwetkę i zgłasza się tylko flibak i jej siostra, <gry> czy jesteśmy złymi feministkami, ale, ale tak, no i jakby też dopiero później odkrywamy, jak bardzo ona jest złamana przez tą relację z przyjaciółką, która zmarła poniekąd przez nią i o, o relacji z matką, o której też niewiele się dowiadujemy, może trochę więcej w drugim sezonie i, i myślę, że to wystarczy tak naprawdę, żeby, żeby wywołać jakiś taki, żeby wpaść w taką spiralę, jakąś depresję czy uzależnienie.
0: No tak, natomiast też to nie jest tam tak podane, że to jest a, a na pewno przyczyna. Czy te relacje rodzinne takie dziwne są przyczyną jej stanu depresyjnego, jej tej pustki wewnętrznej? czy też odwrotnie, prawda, czy też jej po prostu de, jakby uzależnienie, jej jakieś problemy ze sobą są przyczyną jej relacji z rodziną, bo to też nie jest do końca powiedziane i też to jest fajne moim zdaniem, że do końca nie wiemy, że nie ma takiego prostego tłumaczenia czegokolwiek i też nie ma wybielania tej bohaterki właśnie jej problemami, ale rozumiemy ją i to, jest, to mi się strasznie podoba, że rzeczywiście jej współczujemy, chociaż wiem, że są zarzuty, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, która ma obsesję na punkcie klasowości, że to są jednak problemy kobiety pierwszego świata, no bo rzeczywiście ona jest z bardzo bogatej rodziny, ma problemy z utrzymaniem kawiarni, no ale to są też problemy typu z Girls, że tatuś nie chce jej dać pieniędzy, bo woli jechać sobie na drogą wycieczkę, powiedzmy, ze swoją y, drugą żoną, ale pewnie nie dałby jej raczej umierać z głodu, jak się domyślamy. No i generalnie, no tak, tak też rzeczywiście jest coś w tym, że ona siedzi w bardzo takim posz, tak zwanym środowisku, no, ale ja akurat nie mam z tym problemu, no bo to jest taka uniwersalna, bardzo ludzka
1: opowieść. Tak, ona, ona faktycznie, nawet się nad tym nie zastanawiałam, że jej siostra i ojciec, macocha, wszyscy mają mnóstwo pieniędzy i właśnie problemy typu jaką rzeźbę wyrzeźbić dzisiaj albo pracują w jakiejś superkorporacji, a Fliwak może właśnie przez to, że ona ma tę kawiarnię i też zachowuje się jakby kompletnie była z innej rodziny i z innego środowiska, że łatwiej się nam z nią utożsamić. Też bardzo mi się podoba podejście do ciała i w ogóle do, do seksu w tym, w tym serialu, jakby w sposób w jaki ona właśnie mówi o swoim ciele, że mamy tutaj 100% kobiecej perspektywy i niby widzimy te same sytuacje, co zawsze w serialach, że właśnie, nie wiem, randkowanie, które się okazuje później jakimś, no, uzależnieniem, ale, ale to jakby jest sprzedane nam trochę inaczej, że jakby widzimy to z jej perspektywy, ona dostrzega takie rzeczy, których normalnie, normalnie w serialach nie ma. Jakby, więc mamy takie stereotypy, ale ona to wywraca na nicę i pokazuje coś super autentycznego, właśnie, nie wiem, żartując z feminizmu, z menstruacji, z tego, jak wygląda ciało i, i to jest autentycznie super. Ja się cieszę, że ktoś Wreszcie, dlaczego dopiero teraz taki serial powstał i tego typu rzeczy można opowiadać?
0: No właśnie, bo Phoebe Waller-Bridge jest, mi się ona kojarzy generalnie z jakimś takim, z jakąś syntezą trochę Grety Gerwig, właśnie z Liną Dunham, ale fajniejszą, jeszcze niż one obie razem wzięte, szczerze mówiąc. Też ta kwestia feminizmu jest bardzo ciekawa, no bo ona rzeczywiście wywraca te genderowe stereotypy do góry nogami, ta jej bohaterka nie ma żadnego problemu, żeby przejmować inicjatywę, jeżeli chodzi o mężczyzn, nie ma problemu, żeby opowiadać o swoim ciele w taki sposób, w jaki właśnie opowiada. Natomiast jednocześnie, tak jak powiedziałaś, na tym właśnie wykładzie mówi, że ona totalnie by wszystko dała za, za piękne ciało, prawda? I to jest super fajne właśnie, że łączy te rzeczy, że nie jest
1: radykalna w żaden sposób i tworzy jakąś własną jakość. Bardzo mi się to podoba. A właśnie nieco, nieco inaczej prowadzona jest postać siostry, która też niby jest niezależną kobietą, stara się być feministką, ale tkwi w toksycznej relacji z facetem, który jej nie szanuje i który w ogóle podbija do jej siostry i ogólnie jak się patrzy na nich razem, to trudno zrozumieć, co ich tak naprawdę kiedykolwiek połączyło razem. I ona, jakby jej relacja z własnym ciałem, no ewidentnie jest tutaj, nie wiem, jakieś zaczątki bulimianoreksji, no jest to ewidentnie zaburzenia odżywiania yy, i też sposób, w jaki ona, no właśnie nawet w tej scenie kolacji w pierwszym odcinku, kiedy zaczyna po prostu tracić ciążę, zaczyna się poronienie, ale ona nie chce po prostu nic nikomu powiedzieć, bo, bo w sumie nie wiadomo dlaczego, bo nie chce zwracać na siebie uwagi, bo... I to, jest, I to też jest bardzo ciekawe, jak właśnie Phoebe waller bridge wygrywa te, te dwie postaci, które są bardzo podobne pod wieloma względami, ale jednak ich wybory życiowe idą w zupełnie jakby inną stronę. Tak, zresztą jeżeli chodzi o te postaci drugoplanowe, oprócz siostry, która
0: jest fantastycznie też zagrana, no to Oliwia Coleman, właśnie ta macocha, to też jest super fajne, że czarny charakter mogłoby się wydawać, no a teraz w drugiej serii o, zaczynamy rozumieć jej problemy, może nie lubimy jej bardziej, jest okropnie wkurzająca, ale rozumiemy to napięcie między córką męża, i właśnie ma no, no, macochą, prawda? Jakby rozumiemy, że ona też może mieć do tej córki jakiś żal, że nie chce jej zaakceptować na przykład i że trochę jej się trudno w tym odnaleźć. Ma jakieś swoje racje, ojciec chce żyć własnym życiem. To też jest tam powiedziane mimo wszystko, że jakkolwiek okropna jest ta jego druga żona, tak on jednak sam podjął taką decyzję, no chciał tego. To jest też coś, czego on chce, ale musiał się dotrzeć z córkami, żeby jakoś pogodzić te, te, te relacje, bo jest okropnym pantoflarzem. Ale też, co mi się strasznie podobało, tam zostało złamane złamany taki schemat wykorzystywany w House of Cards i w wielu innych miejscach, czyli kiedy bohater zwraca się do widzów i właśnie odkrywa swoją twarz i swoje prawdziwe myśli, prawda? My jesteśmy tym jego słuchaczem jego głosu wewnętrznego tak naprawdę i tutaj zostało to przełamane tym momentem, w którym ksiądz słyszy ten jej głos i w sumie czegoś takiego szczerze mówiąc jeszcze nie bardzo, nie, nie widziałam czegoś
1: takiego w telewizji chyba nigdy. No tak, w ogóle ta czwarta ściana jest tutaj wprowadzona w tak ciekawy sposób, że kiedy później zaczęłam oglądać na przykład taki serial jak Gentleman Jack, w którym również bohaterka zwraca się do kamery, ale robi to tylko czasami i nie, tak nie w tak wyrazisty sposób jak flibak, to miałam wrażenie, że już teraz już nikt nie może tego używać w taki sposób, że flibak tutaj wyznaczyło jakiś nowy kierunek, pokazało coś super oryginalnego. No i faktycznie, jakby sama ta relacja właśnie z widzami no ta czwarta ściana jest przełamana. Flibak też właśnie podczas terapii na przykład mówi, że my, czyli widzowie, te osoby, do których ona się zwraca, są jej jedynymi przyjaciółmi, więc tak naprawdę można się zastanawiać nad tą relacją, kim my dla niej jesteśmy i czy właśnie jesteśmy tym wyobrażonym jakimś bytem, tak samo jak ksiądz, który rozmawia z Bogiem, czy, czy, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jest to, jest to szalenie ciekawe, interesujące i właśnie zakończenie, które, które tutaj nam jakby nas rozdziela z fliba, która właśnie wyraźnie mówi, że nie, już nie podążajcie za mną, jest jakimś nie wiem, happy endem dla niej, ale nam chyba trochę szkoda, że, że już nowych odcinków nie będzie. Trochę szkoda, bo ja mam wrażenie, że tak ciekawa jest ta bohaterka,
0: że akurat o dziwo chciałabym nawet kolejnej serii, mimo, że zwykle nie lubię takich przeciągniętych seriali na, na kolejne serie w nieskończoność, ale akurat w przypadku tej produkcji, która jest tylko sześcioodcinkowa na serię jest tak bardzo syntetyczna, ona upycha tam tyle różnych rzeczy po prostu w, w tych krótkich tak naprawdę odcinkach, że to jest aż niesłychane. Ja byłam zdumiona, jak ona na poziomie inscenizacyjnym, dialogowym uchwytuje tak wiele społecznych też problemów. Całe jej otoczenie tak naprawdę jest jakieś i w wszystko w sposób, w jaki ona kręci, przełamuje te schematy narracyjno-fabularne, jest tak zaskakujący, że chce się to dalej chłonąć. Słuchajcie, życzę Wam, żebyście, podobnie jak Flibak, też znaleźli odwagę na prawdziwe życie. Dziękuję bardzo Małgosi Steciak za rozmowę. Przyznam, że rozmawiałyśmy jeszcze przez parę dobrych minut o kolejnych dwóch serialach, ale niestety... Przyznaję się bez bicia, nie nagrało się, zawiodła mnie technologia eksperymentalna, którą wypróbowywałam po to, żeby móc zapraszać gości i nagrywać dla Was również rozmowy. No Myślę, że Gosia mi wybaczy, bo wie, że jestem początkującą podcasterką i trudnię się na co dzień jednak pisaniem, a nie dziennikarstwem radiowym. Także nie pozostaje mi nic innego, jak opowiedzieć Wam o Tuce i Bertie samodzielnie. Tuka i Bertie to jest seria animowane autorstwa Lisy Hannawald, czyli stałej współpracowniczki Rafaela Boba Woksberga, twórcy kultowej animacji Bojack Horseman. Lisa Hanawald jest rysowniczką, to ona odpowiada za sferę wizualną Bojacka. I to w tuce i Bertin widać bardzo wyraźnie, to jest znajoma, rozpoznawalna kreska. W rolach głównych, w cudzysłowie, też mamy antropomorficzne zwierzęta. Tym razem są to ptaki, para ptaków płci żeńskiej, czyli tukanka tuka. I Berti, która chyba jest gołąbkiem albo, pt albo wróbelkiem, szczerze mówiąc nie jestem mocna z ornitologii i jakoś nie potrafię rozpoznać rodzaju tego ptaszka, ale jest to jakaś ptaszyna z rodzaju przeciętnych na pierwszy rzut oka. No bo podobnie jak w jakichś bajkach La Fontena, w Tuce i Berti mamy do czynienia z ludźmi w pewnego rodzaju maskach zwierzęcych i te maski symbolizują ich osobowości. Tukan to jest ptak rajski, piękny, nieduzinkowy. No i bohaterka Tuka również ma, wydaje się mieć bardzo silny charakter i barwną osobowość. A Berti, ta właśnie skromnie upierzona ptaszynka się wydaje niepozorną, nieśmiałą, Dziewczyną. Co się okazuje z czasem, jest inaczej, jest odwrotnie wręcz. Totuka okazuje się być bardzo zagubioną osobą, która potrzebuje pomocy, a Bertie odkrywa w sobie pokłady wielkiej twórczej energii, talentu, charakteru i się okazuje bardzo nietuzinkową osobowością. Po prostu na początku nie wierzy w siebie. Seria Lisy Hanawalt na początku wydał mi się troszkę męczący, ponieważ jest dużo bogatszy, bardziej przeładowany, bardziej kolorowy, bardziej dynamiczny, niż dość minimalistyczny w porównaniu z Tuką i Bertie, Bołczakiem Horsemanem. Natomiast później przekonałam się, że to jest coś znacznie więcej, niż tylko sympatyczna animacja o damskiej przyjaźni. Lisa Wald porusza naprawdę ważne i prawdziwe kobiece problemy, takie jak molestowanie w pracy, choroby kobiece, różnego rodzaju niezbyt przyjemne relacje z mężczyznami, często podszyte seksizmem, dla mnie najciekawsze są zwłaszcza te wątki związane z życiem, powiedzmy, profesjonalnym, z kwestiami układów między kobietami i mężczyznami w pracy, walki o dominację, o własny głos. Naprawdę bardzo ciekawie, fajnie i zabawnie Lisa Hannawald o tym opowiada. Jest tam absolutnie fenomenalna scena na przykład, w której kolega Berti z pracy, oczywiście Kogut, w przerwie komentuje jej biust. Bertie cierpi w duchu, jest w zasadzie wściekła, a tymczasem jedna z jej piersi po prostu ostentacyjnie opuszcza ciało i oburzona wychodzi. Coś takiego jest możliwe tylko w animacji. Jest tam wiele tego typu szalonych, fajnych i ciekawych komentarzy. Także bardzo Wam polecam. Tutaj i Bertie, pierwsza seria jest dostępna w Netflixie. Trzeci serial, o którym obiecałam Wam opowiedzieć, to Derry Girls. To jest króciutki, sympatyczny sitcom o sprawach całkiem poważnych. Wyprodukował go Channel 4 dla Netflixa. Akcja dzieje się w latach 90. w Irlandii Północnej w mieście Derry, zwanym przez Anglików London Derry, a przez radowitych Irlandczyków oczywiście tylko i wyłącznie Derry. Szauranerką jest Lisa McGee, która pochodzi z tego właśnie miasta, więc na pewno zawarła w serialu elementy lekko autobiograficzne. Bohaterki Derry Girls to nastolatki, które uczęszczają do, do szkoły dla dziewcząt prowadzonej przez siostry zakonne. Do tej szkoły trafia niespodziewanie angielski chłopiec, którego opiekunowie boją się umieścić w szkole dla chłopców, ponieważ no Jest Anglikiem i to może mieć dla niego absolutnie fatalne konsekwencje. Sytuacja w latach 90. w Irlandii Północnej, jak zapewne pamiętamy, była bardzo napięta na ulicach. Szalało Ira podkładało bomby, ale bohaterowie Derry Girls przyjmują to jako coś już wręcz normalnego przyjmują to ze stoickim spokojem, co nie znaczy, że się jakoś no, nie boją, ale ich reakcja na kolejną bombę jest dosyć pocieszna, bo bardzo stoicka, są pogodzeni z losem. To daje efekt komediowy, który mi się osobiście troszeczkę kojarzył z filmami Barei. I w ogóle w tym serialu jest coś swojskiego z polskiego punktu widzenia. Bardzo mi się podoba to, że tam wszystko jest bardzo przerysowane. Te dziewczyny grają bardzo mocno właśnie tak sitcomowo Natomiast jest to serial bardzo nietuzinkowy, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Scenarzystka gra z wieloma stereotypami, między innymi stereotypem złej, okrutnej siostry Magdalenki z Irlandii Północnej. Tutaj mamy siostrę zakonną, która jest, może nie jest sympatyczna, ale jest bardzo, bardzo zabawna i bardzo fajna, sarkastyczna, znudzona, naprawdę fenomenalna postać, fenomenalna bohaterka. Jeżeli chodzi o same dziewczyny, nastolatki, to są takie odseparowane od chłopaków. Chłopczyce, które mają dość pocieszne problemy, zmagają się na przykład z kwestią tego, czy wierzyć w cuda, czy nie wierzyć w cuda. Jak przyjąć dzieci z Czarnobyla na przykład. No, Jest to opowieść osadzona bardzo mocno w swoich czasach i w specyficznym, irlandzkim, konserwatywnym środowisku, ale showrunnerka doskonale wie, o czym opowiada i jest w tym też dużo ciepła i sympatii dla bohaterów oraz pewnego sentymentu. Terry Girls to serial, który na Wyspach Brytyjskich ma już status kultowego. U nas myślę, że też ma szansę się bardzo spodobać, ponieważ to brytyjskie poczucie humoru jest Polakom bardzo bliskie. Także serdecznie Wam polecam. W Netflixie do obejrzenia. Jeszcze może raz powtórzę. Fleabag można oglądać na Amazon Prime Video. Tułkę i Bertie w Netflixie. Theory Girls również w Netflixie. Wszystkie te trzy seriale są... Słodko, gorzkie, śmieszno, smutne. Każdy na swój sposób. Łączy je na pewno pierwiastek kobiecy. Polecam wszystkie. To był podcast Kanapowcy. Ja się nazywam Kalina Mróz. Jeżeli macie ochotę poczytać sobie moje teksty, zaglądajcie na telewizyjna. Zaglądajcie też na Facebooka, na Instagrama Małpa Kanapowcy Podcast. Do usłyszenia następnym razem.